0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Es läuft weiterhin die freundliche Übernahme von Auf den Tag genau. Als Gastredaktion bestimmen Delila Werdermann, Stefan Mayer und Martin Weber die ersten 10 September-Tage das Programm. Jede Großstädterin, jeder Großstädter weiß, es gibt nichts Lässigeres, als zeitlos in einem Café zu sitzen und die anderen Leute zu beobachten. Selma Fischer hat eben dies gemacht, die Eindrücke eines Abends protokolliert und am 7. September 1922 in der Berliner Volkszeitung veröffentlicht. Wir wissen nicht, wo sie saß und woher die Passantinnen und Passanten, die sie beobachtet, kamen, respektive wohin sie gingen. Und dennoch sind sie uns nach ein paar Minuten, in denen wir nichts voneinander wussten, seltsam vertraut. Nach 100 Jahren noch einmal zum Leben erweckt werden sie für uns von Paula Loy.
0: Schlendrian von Selma Fischer Im Café abends gegen 9 Uhr. Noch ist es mäßig besetzt. Hin und wieder kommt oder geht ein Gast. Die Kellner gähnen verstohlen, aber in der sicheren Voraussetzung, dass ihnen ein lebhafter Zustrom bald lebhaftere Bewegung machen wird. Schlag 10 Uhr füllt es sich immer. Immer kommt das alte Stammpublikum, vom cholerischen Herrn angefangen bis zum jüngsten lachenden Mädel. Am Fenster sitzen zwei Herren und spielen Schach. Sie sehen aus wie zwei versteigerte Figuren aus Kastans Panoptikum, nur mit dem Unterschied, dass sie zuweilen mit den Köpfen nicken und zuweilen die Finger bewegen können. Sie sitzen endlos, während ihnen der Kellner alle halbe Stunde ein neues, kleines Pilsner mit etwas beleidigter Miene bringt. Sie rühren sich auch nicht vom Fleck, als der Zugang der Gäste stärker wird, kaum dass sie aufsehen, wenn in ihrer Nähe laut mit einem Stuhl gerückt oder laut gelacht und geschwätzt wird. Zwei fesche Frauen glossieren in einer Ecke darüber, sie tauschen über jede Persönlichkeit mit ihrem Begleiter Bemerkungen aus. Der Begleiter streicht seinen Spitzbart und lächelt. Manchmal wehrt er auch ab, wenn die Kritiken zu boshaft werden – obwohl er angesichts der vier hübschen, lustigen Augen nicht recht streng werden kann und sich zur Würde zwingt. An einem Sofatischchen liest ein blasses, ältliches Mädchen Maupassant. Maupassant im roten Leineneinband. Anscheinend hat sie Atemnot, denn ihre Brust arbeitet unruhig und jeden Augenblick klappt sie den roten Maupassant zusammen, um von ihrem Nusstörtchen kleine Bröckchen zu verzehren. Dabei betrachtet sie nervös ihre Lederarmbanduhr und nervös die Schiebetür, durch die immerfort Gäste drängen. Eine Familie erscheint, Mutter und Töchter in Kopfschleiern und Abendmänteln, Vater mit einem großen Zeissglas bewaffnet. Sie essen Ananasspeise, die Portion zu 40 Mark. Sie essen sehr hurtig, am meisten die Mutter, um ebenso hurtig Schokolade und Kuchen folgen zu lassen. Unser Vaterland wäre gerettet, hätte es lauter solche Familien in Kopfschleiern und Abendmänteln und mit Zeissglas. Der lange, dünne Literat, der regelmäßig jeden Abend um elf Uhr das Café betritt, ist weniger geeignet, unsere gesunkenen Hoffnungen auf Hebung der Mark zu beleben. Er guckt mit dem blassen, ältlichen Gesicht die Tische ab, stürzt wie ein Mörder auf jede Zeitung und fühlt die Feindschaft für jeden, der sein Blatt mit Energie behauptet. Hat er einen Stoß Papier zusammengetragen, hockt er in der Ofenecke, bestellt sein Kännchen Malzkaffee, der übrigens schon immer zehn Ämmchen kostet, und kramt aus der schäbigen Rocktasche zwei Semmeln hervor. Hinter der Zeitungsschanze beginnt er zu kauen, wobei seine kleinen Augen hungrig über die Seiten fliegen. Vielleicht erwartet er alle Tage, sich selbst zu lesen und alle Tage vergebens. Sein bissiges Gesicht zwingt Mitleid auf. Verärgert hört man das Schmatzen der Familie. Schließlich kommt keiner vom Wohlleben zur Menschenfeindlichkeit. Die Zeitungsfrau bringt ein Nachtblatt und hinter ihr taucht ein Heer im grauen Überzieher und Gummischuhen auf. Man fragt sich, ob es draußen regnen mag. Aber nein, die Straßen sind alle trocken und der Abglanz des Mondes silbert über das Pflaster. Also einer von den Vorsichtigen, deren Motto ist, es könnte aber... Das Mädel mit den Nusstörtchen betrachtet ihn aufmerksam. Sie spielt am Maupassant, doch die Gummistuhe gehen achtlos vorüber. Dafür fragen zwei parfumduftende Kokotten, ob zwei Plätze frei seien. Das ältliche Mädchen nickt, aber rückt vielsagend beiseite und schlägt die Geschichte von Pauls Verhältnis auf. Der Kellner wehrt einem Schüttler, der den Eindruck macht, als ob er wirklich schüttelt. Verschiedene Gäste legen sich für ihn ein, nun hat er freien Durchgang. Er bekommt reichlich, sogar der arme, blasse Literat gibt. Nur die Familie schüttelt unisono die Köpfe. Es ist alles Schwindel, meint die Mutter und kaut. Wieder kommen Gäste oder gehen. Ein glatt rasierter, korpulenter Vierziger geht unruhig durch die Räume, kehrt in das erste Zimmer zurück und sieht den Tisch an, wo das blasse Mädel neben dem rotblonden Kokotten sitzt. Auch er trägt ein rotes Buch mit sich, auch er liest Maupassant. Das Mädel wird feuerfarben und nickt mit süßem Lächeln. Aha, ein Rendezvous. Da stell dich ein, Zweier, die sich noch nicht kennen, aber auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege näher treten wollen. Hoffentlich klappt's, obwohl er für sie viel zu dick und sie für ihn viel zu dünn ist. Der Herr mit dem Spitzbart neben den beiden feschen Frauen zahlt: drei Kaffee und drei Kranzbrezeln. Der Kaffee kostet 30 Mark. Bedenklich strebt der Spitzbart in die Höhe. 30 Mark? Jawohl, das ist eine Frechheit, sagt der Spitzbart mit erhöhter Stimme. Eine Unverschämtheit ist das, verstehen Sie? In einem Musikcafé am Zoo kostet er nur 25 Mark und Sie wollen für Ihren Dreck. Erlauben Sie, mein Herr, sagen Sie das dem Chef. Aber leise setzt der Kellner hinzu. Der Gast hat recht, es ist unverschämt. Der Wirt erscheint und will beschwichtigen, aber der Zorn des Spitzbartes ist nicht zu dämpfen. Eine Frechheit, eine Unverschämtheit. Die beiden Frauen gehen hinaus, sie schütteln sich vor Lachen, vielleicht um ihre Verlegenheit zu verbergen. Am Fenster stehen die beiden Schachspieler unwillig von ihrem Spiel auf. Der Kellner räumt die beiden leeren Biergläser fort. Die Familie hört geringschätzig den Streit an. Ihr ist nichts zu teuer. Der Literat raschelt mit den Zeitungen, hört und sieht nichts. Was geht es ihn auch an? Er kann doch nur Malzkaffee trinken. Die Schiebetür geht auf und zu. Jetzt ist die Stunde, wo Regster Verkehr einsetzt, obwohl der Kaffee dreißig Mark kostet. Die beiden Kokotten warten auf einen Freundlichen, der für sie das Portemonnaie zieht. Gott sei Dank, die beiden Maupassants gehen und eröffnen sich neue Chancen. Wieder kommt die Zeitungsfrau mit dem Nachtblatt und ein neuer Schüttler. Durch das Fenster sieht man auf der Straße das blasse, ältliche Mädel, stolz neben dem korpulenten Herrn gehen. Gesegneter Montpassant. Die Schiebetür geht auf und zu.
1: Am Nachbartisch sitzt hinter einem Stapel Zeitungen Robert und liest wie wild, kauft jedem Zeitungsjungen ein Exemplar ab, schlürft seinen Kaffee und scannt die Artikel. Ab und an kommt mit Sonnenbrille und Trenchcoat Fabian, holt einen Stapel Scans ab und verteilt sie dann in den lebendigen Briefkästen unseres Teams. Neugierig geworden? Macht mit über auf den Tag genau. etwas posteo.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.